0: ¡Vamos a clase! Episodio número 97. Soy José David, maestro, formador de docentes y creador de contenidos. En este podcast te cuento reflexiones, aprendizajes y recomendaciones mientras voy a clase para que tú también puedas mejorar la tuya. Hoy es martes, día 31 de mayo de 2022. Hoy terminamos el mes de mayo y hoy es el Día Mundial Sin Tabaco. Yo no fumo, no me gusta y desde aquí animo a quienes fumen y quieran dejárselo que empiecen por hoy. Venga, hoy es tu día. Día sin tabaco. ¡Inténtalo! Seguro que lo consigues. Hoy tenemos un episodio muy interesante porque vamos a responder preguntas de oyentes. Te recuerdo que este viernes celebraremos los 100 episodios, así que muy atento, muy atenta, que el viernes te daré más información sobre la celebración. Oye, cómo rima, qué bien. Venga, vamos con la primera. Dice Ángel Lloveras... A través del consultorio educativo, él es de Barcelona, dice estoy creando un Google Sites para mis clases. La estoy organizando por trimestres, trimestre 1, trimestre 2 y trimestre 3. Pregunta, ¿es posible de alguna manera no hacer visibles las páginas de los trimestres futuros y que solo puedan ver el trimestre que estén trabajando? Muchas gracias por todo. Ángel, muchas gracias a ti por tu pregunta y la respuesta es que sí. Sí que puedes hacerlo. Es muy sencillo. Mira, cuando crees, cuando tengas creadas las tres páginas, la del primer trimestre, la del segundo y la del tercero, te vienes en el panel de la derecha al menú de páginas. Y cuando colocas, te colocas, colocas el cursor encima de una de las páginas, verás que hay un botón de tres puntos. Le das ahí, que son las opciones, y podrás, ahí tendrás la opción de ocultar de la navegación. Ocultar de la navegación quiere decir que esta página está forma parte de tu sitio web, pero tu alumnado no va a poder verla en el menú de navegación y tampoco la va, va a poder acceder de ninguna otra forma. Solamente hay una forma en la que sí, que sería a través de la URL. Es decir, que si tú, por ejemplo, pones de nombre de la página trimestre 1 a la primera, trimestre 2 a la segunda y trimestre 3 a la tercera, tu alumnado, aunque esa página no apareciera en ningún menú, ellos podrían modificar la URL y probar, oye, si la, el primer trimestre se llama trimestre 1, voy a probar poniendo trimestre 2 y ahí la verían. Entonces te recomiendo, de nuevo, que hagas clic en el botón de los tres puntos de dicha página y le des a propiedades. Ahora tendrás una ventana modal que se abre que y pone por una parte nombre, el nombre de la página, ¿vale? Por ejemplo, sería trimestre 2 y trimestre 3 y debajo, ruta personalizada. Aquí es cuando yo te recomiendo que en este campo, ruta personalizada, le pongas un nombre que no sea común u obvio. Es decir, podrías ponerle números, letras al azar, aleatorias o, por ejemplo, trimestre 2 borrador o trimestre 2 en pañales, como tú quieras, pero que sea una URL que... ...no sea la más obvia... ...es decir, que para poder acceder a ella... ...tendrían que poner precisamente... ...el alumnado tendría que poner eso... ...trimestre 2... Guión, por ejemplo, borrador. Eso es difícil que se le ocurra. Entonces, de esta forma, sí, por supuesto. Mira, en Google Edu Podcast, oye, aprovecho para hacer un poco de publicidad. Es un proyecto, ya sabéis que tengo un podcast. Cada dos semanas publicamos un episodio junto con David Santos, que ya lo conocéis. Oye, y que voy a hacer un pequeño de spoiler. Un pequeño spoiler y es que va a volver al programa pronto. Ya nos acompañó a clase un día. Bueno, ya volverá también. Tenemos un Google Site, que es el Google Site de nuestro proyecto, de nuestro podcast. Ahí vamos publicando en cada página un episodio distinto. Y lo que hacemos es, aunque lo preparemos con antelación, como cada dos lunes es cuando hacemos la publicación, nosotros tenemos las páginas preparadas con antelación, están ocultadas de la navegación, de manera que nadie puede acceder a ellas, y la hacemos visible el día del estreno, colocándola en la página de inicio y difundiendo la URL a través de las redes sociales. Pero fíjate que nosotros tenemos ya la información preparada, Días antes, nadie lo sabe, y cuando queremos la lanzamos. Espero que te resulte interesante, Ángel, y cualquier cosa me comentas. Vamos con la siguiente. Dice María Arroyo, de Madrid. Creo que ya hemos contestado alguna pregunta de ella. En este programa, claro que sí, seguro que la recordáis. En el consultorio educativo dice, buenos días José David, es genial cómo realizáis en el patio la dinámica de las fracciones. Ah, se refiere al episodio de la semana pasada, la que, el que os conté sobre las clases de matemáticas en el patio. Dice, al hilo de esto me gustaría compartir contigo, con vosotros, lo que hemos hecho hace unos días en cuarto y tercero de primaria para que aprendiesen las preposiciones, así como interiorizar el concepto de estas palabras invariables que sirven para unir. A cada alumno y alumna le asignamos una preposición y a la profe, en este caso, otra. De tal manera que en las sesiones de lengua castellana y literatura, todas las demás áreas se imparten en inglés íntegramente, nos hemos llamado por la que se nos asignó. O sea, por la preposición que se le asignó a cada profe y alumno. Y dice, es muy divertido y se las han aprendido súper rápido. Además de saber que estamos todo el grupo unidos, a pesar de ser únicos, diferentes categorías gramaticales. Yo he sido hacia, es decir, la preposición hacia. Y así me llaman cuando me ven por el cole. Pues no imparto clases en este nivel, pero sí paso cada semana por el aula. Toma ya. Puede que a alguien le ayude esta idea. Por supuesto que sí, María, no lo dudes. A mí, ya te digo yo que sí. Una vez más, José David, gracias por todo y feliz día. María, de nuevo, muchísimas gracias a ti. Me encantan tus aportaciones y gracias por darnos ideas que seguro que nos enriquecen nuestras clases. Venga, y finalmente, que nos da tiempo a una más, dice María Fernanda Perona, también a través del consultorio educativo. Ella es de Sevilla. Dice, hola, José David, muchas gracias por tus contenidos. Escucho el podcast Vamos a clase cada día cuando voy al cole y siempre saco alguna idea interesante. Me gustó mucho el episodio en el que hablaba sobre las rúbricas. Doy clase en P4 es decir, infantil, de 4 años, y es cierto que las rúbricas me sirven para guiar a mis alumnos y valorar su aprendizaje más objetivamente. Sin embargo, hay veces en las que quiero evaluar aspectos muy sencillos. Por ejemplo, si saben o no realizar el trazo de algunas letras y números y las rúbricas se me quedan un poco grandes. ¿De qué otra forma me aconsejas que registre estos datos? ¡Muchas gracias! De nuevo... María Fernanda, muchísimas gracias a ti y te contesto. Mira, hay un instrumento de evaluación que en este sentido simplifica muchísimo la evaluación. Se trata de las listas de cotejo, es decir, una tabla, como lo hacemos también con las rúbricas, en cada fila hay un ítem a evaluar, hasta aquí no hay ningún cambio, pero en las columnas, en lugar de haber varios niveles de consecución y en las celdas cada uno o cada una de las descripciones que me indican ese grado de consecución, simplemente hay dos columnas, o sí o sí o no y no hace falta rellenar el contenido de las celdas nos imaginamos una serie de filas y solamente dos columnas o sí o no y tú haces un check o una cruz como quieras en la opción que toque por ejemplo el ítem podría ser sabe realizar el trazo por ejemplo de la letra a y tú indicas para ese alumno o alumna si sí que lo ha conseguido o si no lo ha conseguido esto es una lista de cotejo simplifica mucho tanto para ti como para tu alumnado veremos cómo llevarlo a cabo también más adelante con algunas aplicaciones de forma muy sencilla, y claro que sí, muchas veces viene bien hacerlo así, no matar mosquitos a cañonazos. Si lo que queremos evaluar es mucho más sencillo, podemos utilizar este tipo de instrumentos que simplifican mucho. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis cogido ideas. Tú también puedes enviar tu pregunta en jose-david.com pregunta y nos escuchamos mañana miércoles con más y mejor atención que mañana. Vamos a clase acompañados de alguien, no os lo perdáis. Hasta entonces, que la innovación te acompañe.